0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. Los saluda. Los saluda Hugo Cervantes. Es un honor estar aquí. Esta vez... No será un video podcast esta vez será un podcast como los clásicos que hice casi por la red, alrededor de un año. Un podcast, eh, so, simplemente la autenticidad de lo que es un podcast, que es estar frente a un micrófono hablando y no tener una cámara, no tener nada, y en lo cual esté viendo que te tengas que cuidar en qué posición estás que tengas que tener eh, cuidado con esto que no vais a tirar a algo etcétera etcétera no hoy es de esos clásicos podcasts que yo hacía que lo hacía muchos de ellos de los capítulos que tú escuchas yo los hacía en mi automóvil yo los hacía en mi carro yo los hacía donde podía donde me llegaba la inspiración a través de un celular. Por eso vas a encontrar muchos audios que a lo mejor no son de la gran calidad como tú esperarías. Pero la información que manejo ahí, la información y el crecimiento que he llevado, no solamente en el crecimiento intelectual, en el crecimiento personal, económico, espiritual, de salud, de físico, sino el crecimiento ...al momento de expresarme... ...y cosa que sigo haciendo... ...y cosa que seguiré haciendo... ...para poder mejorar y, y... hoy tal vez me es más fácil... ...estar frente a una cámara... ...pero siempre es bueno... ...no olvidar la raíz que te llevó... ...en este caso... ...la raíz que me llevó a mí... ...es simplemente quererme expresar... ...simplemente... ...tantos años de estudio... ...tantos años de ejecución... En estos casi siete años en el camino del Alfa, tenía que sacar, tenía que expresar por mi mente, por mi boca mejor dicho, y desahogar a mi mente de todo lo que yo veía. Y así fue como inició Alfa tu camino, además de que impulsado por uno de mis masters, y diciendo de que tenías que compartir esta información, tenías que ayudar un poco a este legado, si ya te has dado cuenta que los problemas que existen en la sociedad, quedarse callado y no hacer nada, es de patos que son tibios, patos que, que se quedan como hombres tibios y que no van más allá. Y como siempre lo he dicho, con, con una persona que yo llegue y que la logre ayudar, para mí es suficiente por eso hago y continuaré haciendo este podcast hasta pues hasta que me dé, hasta que me dé la vida en este memento mori en este corto y efímero momento que es la vida humana. Bueno, aunque próximamente voy a traer en el otro podcast de HC la tecnología crece nosotros también eh, investigaciones interesantes eh, sobre la cuestión de, el re, de rejuvenecer cómo vivir, vivir más siendo más joven entonces eh, la ciencia ha avanzado mucho en eso y próximamente eh, en unos años veremos eh, esta circunstancia y cómo pasa el tiempo y cada año que a lo mejor tú sentirías que eres más viejo a través de la ciencia vas a poder ser más joven, tus órganos, tu cuerpo, tu piel, etcétera, etcétera. Pero eso es un debate muy largo. Que manejaré en el otro podcast. Si lo quieres escuchar, ese capítulo, cuando, cuando esté listo, lo puedes buscar. El podcast como HC La Tecnología Crece en Nosotros también. Ahí lo puedes encontrar. Ahora, este capítulo lo quise hacer. Probablemente sea largo, sea corto. No lo sé. Lo estoy grabando en estos momentos. De hecho, lo estoy grabando con un micrófono que me gusta mucho. Un micrófono que tiene unas lucecillas. <ríe> eh, me gusta el micrófono. Desgraciadamente voy a tener que eh, empezar a usar otro micrófono. Porque eh, parte del avance, como te digo, es la inversión en este podcast. Que gracias a ustedes, gracias a las donaciones eh, que recibe este podcast pues se logra, se logra comprar más equipo. Como saben en HC, eh, pues buscamos, tenemos diferentes áreas y en esta parte digital lo que nos llega de donaciones, lo, todo se invierte. Todo se invierte en mejores equipos, mejor micrófono, mejor cámaras, eh, ya que nuestra base no solamente es digital, sino también... Es la base del mundo físico, de la automatización, de, de la mejora continua, etcétera, etcétera. Pero de ese tema no hablaré aquí. Creo que tienes la suficiente información como para entrar a nuestras páginas web. Para conocer más de para conocer más de este concepto empresarial. Y bueno, quería, quería. Quiero hacer este capítulo así. Un capítulo rústico. Un capítulo que lleve a la reflexión, que me desahogue en la reflexión, que, que son de esos momentos en la vida que deseas desahogarte simplemente, son de esos momentos que deseas compartir con las demás personas tu experiencia de vida, tu experiencia en este camino del alfa. ¿Por qué? Porque seguramente ha habido días en los que te despiertas y en los que dices, Hugo, deseo de alguna otra forma expresarme. Hugo, tengo días, <ríe> y esto es muy chingón, cuando tiene, cuando ustedes tienen días que son de simple reflexión. Son días maravillosos, de, incluso hasta de paz mental, donde no sienten esa presión en su cabeza como si estuvieran oprimiéndola, ¿verdad? Como si estuviera Hulk, como si estuviera Hulk y agarrar a tu cabeza y ¡pum! camarada <risa> y te la estuviera oprimiendo no esa presión especialmente las personas que tienen eh, que no están cómodas en su vida yo sé que la mayoría de los hombres especialmente el sexo o la polaridad masculina o el sexo masculino no está conforme en lo que sucede en su vida al contrario sienten muchísima presión todos los días ¿por qué? porque el hombre está acostumbrado a eso durante lo, a, la, a lo largo de la historia a ser un proveedor y este y esto de ser proveedor la presión es carcomia a muchos de ellos y todavía no y todavía le agregamos que durante su la forma de intentar conocer mujeres todavía son bateados son eh, humillados esa es la palabra aunque se enojen. Bueno, estoy aquí. Esto nada más va a salir en el podcast. Entonces puedo ser un poquito más libre en hablar lo que se me dé mi chingada gana. Y no saben lo, lo liberador que es eso. Porque en otras plataformas, pues como estoy en otras plataformas, cre estoy creciendo. Estamos creciendo. Es que luego uno... Se hay un equipo atrás, hay personas atrás, pero cuando estás aquí en tu soledad, ¿no? empiezas a hablar de tu, de tu ser interno y como estamos creciendo, pues eh, ocupamos en ciertas plataformas tener mucho cuidado en lo que de decimos, porque si no lo decimos de una forma adecuada, lo único que provoca es que tengamos penalizaciones y todo si algo he aprendido en la cuestión del marketing digital durante mis estudios desde el 2018, les recuerdo, yo no, yo me he hecho experto en marketing, marketing digital, pero realmente soy un ingeniero, ¿no? Me amo la tecnología, pero también amo la cuestión de las dinámicas sociales. Pero bueno, entonces se tiene uno que cuidar. Siempre hay formas, lo que he aprendido en el marketing digital es que siempre hay formas de decirlo, de expresar lo mismo, pero cumpliendo las reglas de las diferentes plataformas. Y bueno, les decía esto, oh, los hombres tenemos esta grave presión todos los días de ser proveedores, lo cual es parte de nuestra naturaleza y de hecho al hombre le encanta, o sea disfruta resolver problemas siendo un proveedor. Pero la gran dificultad para muchos de los hombres que yo noto es que son proveedores vacíos, que yo los veo en su mente. Saben que lo que tienen que hacer, lo tienen que hacer, porque el hombre no tiene un estatus social. En el ámbito sexual, para poder lograr ser agradable a pocas mujeres, no le queda más que en su mente tiene la singularidad de creer que simplemente eh, siendo un proveedor económico lo va a lograr simplemente poniendo la hipergamia en el lado económico lo va a lograr y efectivamente va a haber morras que se jalen pero la mayoría de ellas si tú estás basando la hipergamia en lo económico lo único que va a hacer es que la hipergamia Va a traer a morras que vean en el top número uno y lo más importante para ellas, la cuestión económica. Económica. Y eso, y eso no lo quieres. Y eso no lo quieres. En serio, te lo digo. Tú no quieres esas morras. La mayoría de ellas son tóxicas. Por no decir que todas son tóxicas. Porque no es una cualidad admirable en una mujer. Y son de las cosas que duelen y son de las cosas que soy criticado por decir que una mujer que piense simplemente en dinero es es una es una mujer que realmente no vale la pena ni siquiera conocer. No te digo que las mujeres no vean como valioso a alguien que sabe proveer de forma económica, porque proveer este es un grave error ¿eh? que muchos cometen camaradas. Creen en que simplemente proveer es cuestión económica y realmente no lo es. También existe la parte del cuidado de la salud. Si tú reflejas, si tú eres un hombre ejemplar en el área de la salud y buscas mejorar, esto contagia a las demás personas. Es una, es una influencia maravillosa, es una influencia excepcional que te da la vida. Cuando nadie cree en ti y empiezan a criticarte, como te lo digo, por ejemplo, en el área de la salud, que, ay, ¿para qué bajas de peso? Ay, te ves más delgado, ay, no estás comiendo bien, oye, estás enfermo, te veo más delgado, ¿no? Todas esas mamadas que te dice la sociedad y muy probablemente te los diga tu círculo interno son cosas que te tienes que acostumbrar los primeros años, después conforme vengan los resultados y vean que no, te, que no te pasó absolutamente nada y al contrario que cada vez te ves mejor, es en ese momento cuando ves hasta sus ojos brillar de orgullo y respeto sobre ti. Poniéndote ese ejemplo del área de la salud, por eso te digo: proveer no es nada más económico. Si te doy un ejemplo como el área de la salud, proveer también es un ejemplo. proveer en el área de la salud como un ejemplo, las mujeres van a admirar eso. Y eso también es proveer de alguna otra forma. Sí. Ser un vato proveedor también implica estar en las otras áreas de la vida, no nada más en lo económico. El balance de saber proveer en cada una de ellas es lo que crea el éter. A lo que yo llamo el éter. El éter de ser un vato atractivo. De ser un vato interesante. ¿Por qué? Porque te lo voy a leer aquí. Este. Te, lo, te voy a leer lo que es el éter y que esto viene de libros viejísimos viejísimos como El equivalión que te recomiendo y te seguiré recomendando que lo escuches o que, que lo leas o lo escuches o un audiolibro como gustes es el éter por ejemplo eh, el éter era, eh, era eh, constituido eh, como un fluido hipotético invisible sin peso y que a la vez era elástico que se consideraba que llenaba todo el espacio y constituía el medio de transmisor de todas las manifestaciones de la energía pero durante el tiempo se consideró que Albert Einstein rompió con las ideas del éter y del espacio y tiempo absolutos pero la realidad es que los libros como El Quibaleón. Es eso invisible. ¿sí? Es ese líquido invisible que no vemos. Es eso que era considerado a través de los antiguos. Como algo que no ves. Pero que existe y que hace el fluido para que las cosas sucedan. Aunque se diga que Albert Einstein... Te lo digo yo... Un estudioso rompió con esto... Para mí no... Realmente para mí... Sigue existiendo estas conexiones... Las conexiones cuánticas... Las conexiones que no vemos... Sobre la empatía... La compatibilidad con las personas... Para mí... El éter es como la luz... Por eso yo lo he titulado... Sabemos que viaja en el espacio-tiempo... Sabemos que la luz viaja a donde sea... Ah, hay hasta experimentos de que la luz se va, transporta, que no hace el recorrido completo, pero se transporta a través de ciertos lugares, como una compresión del espacio-tiempo. Hay evidencia de esto: de la luz solar, cuando llega a la Tierra, muchas veces no hace. Recuerdo eh, este experimento: muchas veces no hace. La cuestión del de, de recorrido que se requiere. si no existen a veces que la luz aparece, desaparece antes de llegar. Y aparece casi llegando a la tierra. No recuerdo perfectamente lo que era este experimento. Pero hay indicios de eso. Y es a mí, y es a mí donde yo lo llamo, por eso lo llamo el éter. El éter de la, de la fluidez, el éter del alfa, el éter, el éter del aven Qué es esto que te hace súper atractivo y que crea las conexiones cuánticas, sí. por ejemplo, en química, el éter es un grupo funcional muy importante en química orgánica y bioquímica, generalmente, pues podemos que se refiera al éter etílico, el éter del petróleo. Y en las antiguas teorías que existía que el éter era el quinto elemento de la naturaleza, junto a los cuatro elementos como el aire, fuego, el agua y la tierra. Como te, ve, como te digo, era algo que no podías ver. El éter en la cuestión de la física se dice que es una sustancia hipotética, desbank, que muchas veces atacan y dicen que, bueno, más que atacan, eh, la teoría de la relatividad fue como mm, un golpe a esto pero el éter se, con, se, se considera como un medio de propagación de la luz como te digo es algo que no vemos Ese, yo desde todo lo que he leído mi perspectiva hasta como ingeniero creo que es algo que no podemos ver y que existe recuerden que nadie tiene la verdad absoluta ni, no, ni siquiera Albert Einstein, ni siquiera yo Habrá cosas, sí, porque antes de ser criti de criticado, no, aunque me pueden tirar mierda, lo que sea, yo no tengo ningún problema. Eh, pero los puntos de vista y opiniones expresadas por los invitados, la audiencia y los conductores en este y todos los programas de HC La Tecnología Crece Nosotros También no reflejan necesariamente o están de acuerdo con aquellas de este concepto empresarial Para mí hay algo que existe que es un éter, el éter alfa, el éter de la atracción, el éter Aven. ese éter del fuego interno que hace posible las conexiones y que vive en todos lados y que está rodeándonos como un quinto elemento. Ahora el éter en la mitología pues también era un personaje de la mitología griega, eh, también existe menciones eh, en la iglesia. También existe este nombre como se le llama una hierba. Pero en términos generales, quiero darte a entender que el éter es algo que no vemos. Pero es algo que podemos llegar a él, <risa> que podemos llegar a él cuando trabajamos nuestras áreas de la vida. Y es algo que he estado reflexionando hace, hace algún tiempo para nombrarlo así para mí es algo que existe pero no vemos como la luz existe pero no existe si sí la vemos la sentimos pero de alguna u otra forma no la tenemos a nivel físico o sea no es como el fuego sí que ahí que lo podemos hasta contener el fuego el fuego al final es que al final todo todos los elementos que podamos creer son vibraciones al final la materia lo que no es materia lo que decimos lo que no decimos caminamos no caminamos todos es cuestiones de frecuencia bajo interpretaciones por eso por eso se dice esta cuestión de de que sin duda alguna de que de que vivimos en una matrix ...que vivimos en una simulación... ...porque todo indica que viviéramos... ...todo se comporta como una simulación... ...lo cual... Eh, ...es algo que, que... muy probablemente sea verdad... ...pero no sabemos qué tanto sea la verdad... Y, ...y simplemente deben ser momentos de reflexión sobre eso... ¿no? ...esos momentos de reflexión... ...son los que te permiten como hombre... ...decir... ...somos muy efímeros... ...hagamos que las cosas... Eh, sucedan en esta vida hagamos que las cosas impacten de manera elegante de manera cabroncísima de manera que hagamos que esto suceda de forma importante lo que vivimos los invito a que lean más sobre la cuestión del éter como un quinto elemento lo que implicaba en la antigüedad eh, lo que se conforma a la teoría de relatividad, la comparación y la y desvincular esta circunstancia también los invito a que lean la parte donde describen el éter en equivalión, que saquen sus propias conclusiones eh, para que lleguen a, a exponenciar más lo que yo hablo y cómo considero que el éter es, es la atracción que se crea la que no vemos, pero que te hace, te hace figurar y conectar con las demás personas. Así lo he llamado. Sí, está medio marihuana la cosa. ¿verdad? Lo sé.
1: Es
0: algo normal. Cuando, cuando. Voy a tomar agua. Listo. Cuando. Esto les va a pasar o seguramente ya les está pasando a muchos que cuando lees mucho que cuando buscas un propósito de vida que cuando caminas sobre lo que consideras el crecimiento personal pero no el crecimiento personal de, de una sola área sino de todas empiezas a tener estos pensamientos no como si estuviéramos conectados a algo muy cabrón como si estuviéramos conectados a algo más ¿sí? que nos ilumina en esta circunstancia porque hoy podemos leer teorías que se han comprobado pero después también vemos teorías que se han exponenciado y basados en teorías antiguas entonces esto es lo impresionante de la vida esto es lo impresionante de la reflexión y que eso mismo sucede en tu vida diaria que tú como hombre también tienes esta, esta oportunidad todos los días de que lo que hiciste en un pasado o lo que creías que eras en un pasado, lo puedes mejorar a diario. Y no me refiero tanto a mejorarlo, sino de transmutarlo y moldearlo al camino que tú desees seguir, al que te apasione al que te gusta, yo sé que tienes responsabilidades y que entre más adulto eres, más riesgos corres, lo sé, pero créemelo, el tiempo se va efímeramente, somos un reloj tic tac, tic tac, que suena todos los días, todos los días suena este reloj y todos los días se nos, se nos va el tiempo como agua entre las manos así de importante somos y más los hombres que vemos que ocupamos crear o sea, el hombre ocupa crear todos los días por eso si hay alguna morra aquí no no limite a que el hombre tenga sus espacios que tenga sus espacios para crear en sus ideas locas porque las mujeres creen que tenemos ideas locas, lo cual a veces es cierto, pero los hombres tenemos esa propiedad que nos da la vida de crear. Y que entre, entre tantas locuras, quien se atreve a hacerlas es el que se da cuenta y las perfecciona esas locuras. Eso es lo que pasa. Los hombres así aprendemos dentro de nuestra creatividad. <risa> bueno, momentos de reflexión Ahora, también últimamente he estado pensando ¿no? sobre, sobre cuánto existe ¿no? de información hoy en día De muchísimas personas que se quieren subir al barco De hablar de relaciones de hablar de, del camino del alfa de hablar de que de hablar de situaciones de parejas etcétera etcétera cuántas personas ya existen no? pero la mayoría ha hecho mal copia de esto ha hecho una copia donde la moral la ética y los valores que se establecieron en un principio y que vienen de cosas muy antiguas no están sustentadas en eso está sustentada en la pulsión muchos de los que ves en el contenido que existe en redes sociales está hecho bajo la pulsión y la desesperación de la vida muchos de ellos son shows nada más de shows parecen shows de películas de hollywood y así no te digo que no aporten un poco de información importante no te digo que no aporten información de valor pero el simplemente hecho de que se huele que no existe una congruencia de ellos porque es muy evidente cuando una persona no es congruente con las bases y los valores del camino del alfa y quería, quería decir este punto quería decir esta crítica porque muchos creen que si su papá Popularidad ya ha llegado a niveles extravagantes. Creen que sus bases son las adecuadas, pero yo lo único que he visto y que he vivido es que eso los prepara para un golpe muy fuerte. Son como Como luego también te encuentras contenido de internet, no de personas hablando muy filosóficamente con palabras súper. Eh, complejas pero son realmente complejas a la cuestión de, de que no se utilizan todos los días esas palabras no y que y que se la y que se la dan no y que realmente cuando los escuchas hablar tú como alguien tú como alguien que, que, que entiende esas palabras siempre repite lo mismo ¿no? y ves ahí donde está el vacío de sus palabras donde Intentan decir lo mismo, pero con palabras mucho complejas para que la gente se confunda. Ten cuidado con esos. Esos van a caer en una depresión muy grande próximamente. No se los deseo, pero es muy evidente que va a suceder eso. Ahora, pasando a otro punto de reflexión. Vamos a hablar de las mujeres un poco. <risa> Yo sé que te gusta hablar de ellas. Yo sé que es lo que más te encanta. Y es que este es como un honor y, y una despedida de este micrófono que, que, me gust, que me gustó muchísimo. ¿no? Pero de alguna otra forma hay que decirle adiós porque queremos mejorar el audio. Y que aquí va a estar el micrófono y que a veces lo sacaré. Yo creo que este va a ser el micrófono que saque eh, cuando, uno cuando lo necesite. Y número dos, cuando haga este tipo de reflexiones. Hablemos de las mujeres, de lo que hoy implica estar con una mujer de lo que hoy implica para muchos hombres la desesperación de querer estar con una mujer y esto lo veo todos los días a donde quiera que voy y hago mis actividades diarias veo esa desesperación por querer ser una persona que le agrade a una mujer en específico que le agrade a una mujer mucho 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 una en específico mucho y a las otras le sea un vato agradable. Esas ganas de ser un vato agradable se les nota. Y ojo, esto no va en contra de ser una persona que sea, que, que, que no trate mal a las mujeres. ¿sí? Yo no hablo de tratar mal a las mujeres, nunca lo he dicho eso. Y las personas que cercanas a mí, que han escuchado y que yo las he ayudado con ellas, lo saben. Hablo más de la cuestión, uno, de que sepas identificar cuando debes defenderte en la cuestión de dinámicas sociales o en interacción con una mujer. Porque existen mujeres que te van a querer utilizar. Muchas de ellas actúan así. Saben que tienen el poder, bueno, el poder que nosotros le, les hemos dado, pero el poder del sexo. Y, es, y, si, y ni siquiera tenerlo contigo. Y después de que lo tienen contigo... Ellas sienten que ahora sí, si no lo tuvieron, ahora sí lo tienen. porque Porque tuvieron sexo contigo. Porque les costó un chingo tener sexo contigo. Y esto es cuando eres un vato atractivo. Las mujeres van a batallar mucho para tener sexo contigo. Porque tú tienes estándares muy claros. Porque tú vives en estándares claros. No te andas con mamadas y pendejadas. Entonces, cuando, lo, cuando les pase eso y que ya estén un poquito más avanzados en este camino... Esas mismas mujeres van a querer confirmar que ahora sí tienen el poder sobre ustedes. Y es aquí donde ustedes... Es, eso es algo muy fuerte. ¿eh? Es aquí donde ustedes tienen que ser seguir actuando de la misma forma. La base de la misma forma. Es decir, no quiere decir que van a ser el mismo... Eh, eh, no van a ser el mismo que... Que ya ni siquiera le hablan a la morra o algo así. sí, Sino que esa misma fortaleza la tienen que llevar con ustedes. No tienen que dejarse mangonear por eso. Porque ellas saben que cuando ya les dio aquellito, Que ya tuvieron sexo con ustedes. Ellas sienten que ahora sí tienen el poder sobre ustedes. Que no lo tenían anteriormente porque les costó mucho. Ustedes tienen que ser congruentes ahí. Es cuando más congruentes tienen que ser. ¿Sí? Eso es algo que nadie les dice, porque todos buscan el proceso de llegar al sexo, al sexo. Pero son pocos los que te dicen qué pasa después del sexo. <ríe> y es ahí donde tienes que tener cuidado. Y bueno, ¿cuánto tiempo llevo? Como treinta y tantos minutos. Diría en esta ocasión, eh, primero que nada... Como es un momento de reflexión, tomar agua, porque esto de estar hablando da mucha sed y especialmente con este calor que hace en el hemisferio norte, que cada vez es más cabrón y voy a, abrir, voy a abrir. Voy a abrir una de mis libretas con uno de mis apuntes. Así al azar con los apuntes que tengo al azar y voy a leer qué escribí y vamos a reflexionar sobre eso. Vamos a ver qué escribió el Hugo del pasado. Por algo hizo esta nota. Tengo, yo tengo cuadernos y cuadernos de, de, de escritos, ya sea de la cuestión de los libros, ya sea de la cuestión personal, cuando me pongo a escribir. Entonces vamos a ver qué escribió aquí. Vamos a ver qué escribió y vamos a reflexionar sobre esto. Son, son cosas que seguramente es algo importante y si no lo es importante, pues seguramente eh, lo diremos también. Cómo no. Cuidado con las personas que aparentan querer tener una pareja ideal o buscan. Porque para ellos la pareja que tengan nunca será totalmente satisfactoria. Es decir, viven en el high de la atracción y piensan que vivir en él siempre es lo ideal y correcto. Porque se aburren e inmediatamente buscan defectos. Cuando otras personas... Se cruzan en su camino, es decir, lo ven interesante, les parece mejor, y a la anterior la desechan inmediatamente. Lo desechan inmediatamente. Busquen cambiar a la otra persona mejorándola, es decir, buscan mejorarla poco a poco. Las entusiasma hacer eso. Según ellos y ellas, deben mejorar al otro cultural y moralmente. Pero esa misma necesidad de, de control los termina, los termina en de, eh, poniendo en una jaula. En una jaula tipo MMA. Wow. A ver, vamos a, voy a continuar el texto. Esas personas son muy desdichadas consigo mismas. Es decir, no se dan cuenta que al hacer esto se dañan a ellas mismas como autocuchillarse, porque no conocen la paz interior y el no control, el principio de lo que yo no puedo controlar, no debe influir en mi vida. Debemos de tener cuidado y no creer que todo esto, porque ellos son intentos de perfeccionismo, y es cierto, muchas de las personas intentan, ya cuando están cuando están con una persona, no intentan mejorarla, ¿no? es este ámbito de querer mejorar, es esta obsesión que notas, en, porque hay hombres y mujeres, especialmente vamos a hablar de las mujeres, existe esta forma de que las mujeres intentan cambiar al vato, ¿no? como quererlo domar, quererlo ser su esclavo, pero disfrazado de mejora personal, ellas son muy astutas en eso. Eh. Son muy astutas en esta dinámica social de aparentar una cortina para que tú cambies. De decir, mira, esta cortina, si tú cambias, eh, si tú dejas de hacer eso y vienes y te pones esta cortina, que es donde cierras, el, cierras lo que eras y ahora te comportas de esta forma, para mí vas a ser más agradable, dice la morra. Para mí vas a ser más atractivo. Pero es mentira eso. Lo dicen. Son estas pruebas inconscientes de congruencia que ellas hacen. ¿sí? Entonces al querer cambiar a las, las morras al vato, lo único que provocan, adivina qué es. Que poco a poco el interés sobre esta persona va disminuyendo. Y muchas morras te lo dicen. Ay, es que no sé. Al principio sí me gustaba mucho. Pero después fue cambiando. Y ¿Qué es lo que pasa con eso del cambio? Yo no te estoy diciendo que no te mejores. De hecho, si estás en el camino del alfa, tienes que estarte mejorando. Pero esa misma mejora te hace entender cuáles son los límites que debes de tener con una morra. ¿Sí? Esos mismos límites los tienes que llevar siempre. Porque como, como dice el texto que escribí, no sé cuándo lo escribí, pero seguramente fue por algo conocimiento práctica en campo, algo fue y este tipo de mejoras que ellas intentan aparentar bajo una cortina donde te prometen que tú cambiando y es que son muy listas ¿eh? en esta cuestión de que cambias antes de iniciar una relación o cambias ya estando en una relación, si te das cuenta son cosas parecidas pero existe una gran diferencia ¿qué pasa al vato que cambia antes de una relación, no llega a nada, se convierte en alguien frencionado. ¿Qué pasa con el vato que el cambia en la relación? A ese vato lo hacen pedazos, a ese vato lo llegan a humillar, a ese vato lo hacen chivo, a ese vato, cuando me refiero a chivo, que le ponen los cuernos, ¿sí? a ese vato lo dejan en la lona tirado. Como digo, ahí. Eh, al final lo dejan tirado en una jaula de MMA se pone a competir en una jaula de MMA es como el, que el campeón es como si tú fueras campeón lograste todo como campeón de MMA y de repente crees, crees que eso ya fue suficiente y que la siguiente pelea que esa misma habilidad va a continuar y vas a pelear no vas a entrenar ya vas a cambiar, no vas a entrenar Porque ya lograste ese objetivo Y cuando venga la siguiente pelea No necesitas Entrenar demasiado porque Ya llegaste a ese nivel Es esa mentira disfrazada Eso mismo hacen las mujeres cuando Pero cuando ya estás en el noviazgo ¿eh? por, eso te, por eso cuando ya están en, en el noviazgo los dejan Tirados muy cabronamente Los dejan en la lona muy feamente Pero bueno hasta aquí voy a parar este podcast. Espero que te ayude un chingo. Espero que este momento de reflexión y estos temas que, que pongo aquí en la mesa te hagan querer investigar más. Ha sido un honor para mí. Cuídense mucho, camaradas. Mi nombre es Hugo Cervantes, porque la tecnología crece, nosotros también. Cuídense, chao.
1: Right Now, wishing I could still count on you Hey, fine when we used to kick it, Luke Kang, used to feel invincible like Luke K with the game, and now I know that nothing's gonna heal my pain Thinking back on all the things I wish that I could change And now I know that nothing's gonna heal my pain I don't wanna cry too much, I shed my tears enough I faced my fears and won, had to leave it in the past Leave it in the past, if it's in the rear view you Back on all the things I wish that I could change And now I know that nothing's gonna heal my pain